0: Hello， 大家好，我是吃人之爱的主播阿卓。呃，那熟悉我们节目的听众朋友可能还有印象，我们去年做了两期爱尔兰作家克尔姆·托宾的节目，呃，分别是《黑水灯塔船》还有《名门》。那我们这次很荣幸能够请到托宾作品的资深中文译者百丽老师来跟我们一起分享托宾在国内刚刚翻译出版的长篇小说《魔术师》。呃，白老师基本上可以算是翻。翻译托宾的专业户了，因为除了魔术师以外，白老师之前还翻译过托宾的《空荡荡的家》《布鲁克林》《母与子》《大师》，还有《黑暗时代的爱情》等作品。呃，那么白老师来跟大家打个招呼吧
1: 。嗯，大家好
0: ，我是魔术师的译者白丽。说起来其实还蛮有意思的，因为前两天群岛的彭师傅在大屋顶那边放托宾的纪录片，我跟白老师一起在前排把这部纪录片给看完了。呃，其实那天就是在纪录片结束以后，我跟白老师是有半个多小时的一个小对谈，所以一开始的时候，我其实是把这件事情当成某种呃公开的营业活动来对待的。那直到开始看纪录片以后，我就发现情感。体验就开始变得比较具体了，就是你读了那么多托宾写的小说，然后你也知道很多，呃，他写爱尔兰的故事啊，你知道他很小的时候在一个叫做恩尼斯科西的地方长大，然后你在他的小说里面能看到很多的陡峭的海岸，还有大海的风景，你甚至知道悬崖上面有一座房子那样的一个地方。呃，然后你在纪录片里面看到小说里面出现的影像，我觉得那一刻我还是蛮动容的。包括纪录片里面，它有一个细节，讲托宾写的这个《布鲁克林》，它被改编成电影以后，好莱坞的剧组他们专门跑到恩尼斯科西的镇子上来拍这部电影，因为《布鲁克林》它讲的就是一个来自恩尼斯科西的一个爱尔兰姑娘背井离乡到美国去生活。然后又因为姐姐的去世，他就再一次回到自己的故乡。然后在这个布鲁克林的电影里面，为了还原爱尔兰这个镇子的一个情景，剧组他就特别让镇子上的普通居民，呃，原汁原味的就参与了群演。等到电影拍完，然后上映以后，就剧组他又专门回到这个镇子上办了好几场放映会。呃，当时镇子上的居民就特别激动，大家都像是庆典上要走红毯那样盛装出席。呃，在镇子的。电影院里面看《布鲁克林》，然后每次他们看到自己镇子上那种很熟悉的街景，还有商店，呃，甚至还有自己在里面参加群演的画面，就大家就变得特别激动，呃，然后托宾自己也说，呃，镇子上这种欢腾的景象对于他来说，可能是要比在。奥斯卡的颁奖典礼上走红毯，他觉得还要更欣慰一点。呃，反正在我看来，就是这部纪录片确实拍的蛮好的。那那个看完这部纪录片之后，白老师有没有什么感触比较深的地方呢
1: ？哦，我也是有很多感触的。但我的感触就是，主要还是因为我能够把他就是纪录片里谈到的那些事情，跟他的小说里面、他各种作品里面写到那些情节给对应起来，然后我发现，诶，这个地方我还不知道，原来他这样去采的，这样我就会得到很多感触。然后我觉得就这部纪录片它的干货非常多，因为我觉得它主题讲的是一个小说家就怎么从自己的生活当中提取素材进行加工。然后他的那个拍摄地点大部分是在他的故乡，就是你刚刚说的那个安尼斯科西，所以里面谈的作品呢，也主要就是相关的那几部，像《布鲁克林》、《诺拉·韦伯斯特》。《诺拉·韦伯斯特》是以他的母亲为原型的一部小说，然后还有之前一部更久远的小说《黑水灯塔船》，然后另外还拍了一部分就是托宾在威尼斯的场景，就是为了谈这部《魔术师》。然后托宾一开始呢，就讲了他自己童年的一段不幸经历，就是他很小的时候，他父亲得了重病嘛，然后后来过世了。然后他生病的时候，他母亲就陪着他父亲要到多不林去治病，然后把三个小孩子，就包括托宾，托宾他是第二个孩子，把三个小孩都留在亲戚家里，然后也没跟他们说清楚，就是到底为什么就突然就是离开了。然后托宾那时候很小，但是因为父母突然离离开他们三个月，这样一段经历就是给他心理造成了一种创伤。然后这种创伤对他就影响很大，然后他后来就得了一种口吃病，然后就说话有点结结巴巴的，甚至就是连自己的名字都发音发不出来。然后如果你去读他诺拉·韦伯斯特》的话，你就会发现，就是不仅女主人公就是以他母亲为原型的，而且女主人公那个儿子也是第二个孩小孩嘛，诺拉的第二个小孩就是以托宾自己为原型的。然后里面也写了，他就是怎么得了口吃这样一个毛病。所以，我当时看这段纪录片，托宾一开始谈到这个时候，我就很有感触。原来是这么一回事，所以他为什么会这样写一个故事？我就我就知道他那个情感那一部分细节是从哪里而来的。整个纪录片里面有很多这样的就是类似的东西，就是让我就挺有感触的。然后我觉得很多作家他都不太愿意谈自己的取材或者灵感，就是就把这个当成自己一种创作的秘密嘛，他不太愿意分享。但托宾他是一个非常乐意分享的人。他一直在这方就谈了很多，就是各种访谈、随笔里面都会谈到很多。然后这部纪录片里面，因为它是一种影像嘛，然后就特别具象、特别具体。然后你看的时候，特别如果你读过他的作品的话，你就会很有感触，就是这个样子的。
0: 那说到这里的话，其实如果是我们节目的老听友的话，应该不少人会记得我们很早以前跟包慧仪老师聊他的诗集。呃，我坐在火山的最边缘的时候，包老师聊到他早年在爱尔兰的都柏林大学读博的经历。呃，因为包老师他绝大多数的时间都是在都柏林大学里面的图书馆，类似。善写诗一样的幽闭空间里面去研究中世纪的手抄本，然后在包老师的讲述里面，爱尔兰是一个。哦，虽然很狭窄并且很孤独的一个岛国，但是由于包老师他本人的一些特质，他给我们描述的爱尔兰其实也是某种笼罩在中世纪的这种神秘光晕里面，然后充满了诗意和灵性的地方。所以很，很听完那期节目之后，其实我们很多的听友对爱尔兰都有非常美好的向往。那正好，我们前几天就是我在跟白老师聊天的时候，白老师也讲自己曾经因为一个。翻译项目的支持，在爱尔兰驻留过半个月的时间。那白老师能不能跟我们讲一下，在你的眼里，爱尔兰是一个怎么样的地方呢
1: ？呃，我是在二零一零年的夏天去的爱尔兰，就当时爱尔兰他们有个文学交流会嘛，是一个国家机构，然后他有一个译者项目，就是可以去那里访问大概两三个星期，然后我就去了。按照他们官方的安排呢，那段时间我应该主要待在都柏林，就是翻译我手头的书。当时我正在翻译《布鲁克林》，刚开始翻译。但是我这个人呢，我就比较喜欢旅游，所以都柏林我就开头就待了几天，后面就自己一个人到处玩，就是把整个国家都转遍了。所以这方面我跟包括可能就是。看到的东西不太一样，他主要是这些博士论文是去搞学术研究的，嘛，他一直待在大学里面，待在那个图书馆里面。但是我就是我去旅游的，我到处玩这样。然后我对爱尔兰的第一印象就是这个国家的文学氛围真的非常非常浓厚，我觉得可能就是全世界文学氛围最浓厚的一个，像都柏林是最浓厚的一个城市。一方面是他们非常重视那个作家和艺术家。都柏林也是一个非常古老的城市，大部分的建筑都是十六、十七、十八世纪这样的。然后会突然看到一个老建筑，上面挂着一块牌子，然后就写上面写的某某作家在某年某月哪段时间的住过这里，他就会突然发现，有些就是非常有名的，比如比如我当时就去了王尔德故居、乔伊斯故居、还有叶子故居，还有一些作家、艺术家，可能我听都没有听说过，但就非常多在街上这样。二是他们书店非常多，他们都是独立书店，品味都很好的那种卖文学书的小书店，满街都是。然后托宾的书就是就放在橱窗很显眼的位置，一排一排都是他的书。托宾算是爱尔兰的国民作家了吧？对对，他挺有名的。因我记得我当时买了不少书，三欧元一本嘛，我买了一大堆，也不贵。但是他们对那个文学的宣传就很重视，很重视。就是那一次我去恩尼斯科奇玩，然后坐火车的时候路过一站叫威克罗，然后我就在站台上看到一块很大很大的广告牌，就是那种像我们在地铁站看到那种新出的什么汽车的那种广告牌一样，它有很大一块，但上面他做的广告是一本书，就当时是那个科伦买肯，也是一个很有名的爱尔兰小说家，他新出一部小说传，把这伟大的世界。它就是这个广告牌，就是专门为这本书做的一个广告。这个事情对我印象非常深刻，因为当你去到一个很小很小的国家，在一个很小很小的车站上，就看到一张孤零零广播牌，上面是一个大作家的新书，你就会深刻的感受到，就是爱尔兰出了那么多作家，他不是很偶然的，他整个国家那个氛围，他这个政府就很支持他们这个事业。然后还有一个就是我的爱尔兰另一个印象，这个国家就是确实很小很音乐。一个是它国土很小，就是它是个大西洋上岛国，然后四面一圈都是海岸线，终年都刮大风。我已经是他们就是最好的一个季节去了，就七八月份夏天嘛，是他最好的一个季节。冬天呢更更是一时多雨，然后也是每天动不动就会突然下一场雨，然后你每天出门哪怕外面没有下雨，但你也要随身带一把伞，因为可能过了几分钟就一场雨会浇下来，就这样。所以，托宾其实他冬天也不太愿意待在爱尔兰，因为那个地方实在太阴湿，一太一个很忧郁的地方。所以，我觉得就是爱尔兰小说里面它充斥的很多就是死亡啊、愁苦啊，还有一种阴郁的一种意象和氛围，觉得跟这个国家的气候也是有挺大的关系的。然后，我对都柏林就是整体印象挺好的，因为它这个老城区就是非常古老嘛，它就是十七到十九世纪很多。的老建筑啊，教堂啊，博物馆满街都是，然后书店、酒吧林里，而且你会知道，就是它一百一两百年以来，它变化非常的小，不像我们那种现代化那种城市，像上海、杭州这样的，可能你过五年、十年呢就会翻新一下。那所以你走到都柏林个街头，它步行的感觉就非常好，你会感觉自己穿梭在那种历史当中。你去走一趟，好像就经过了一两百年的历史，而且你会知道，它在将来一百年可能也不会有什么大的变动，<笑>
0: 会有一种很稳定的、很历史的感觉。呃，那我们话题就先回到托宾本人，因为这其实是我们节目第三次聊托宾的作品了。那之前我们分别聊过托宾的《黑水灯塔船》还有《名门》。呃，那我之前跟人讲到托宾的时候，我一般都会跟人推荐说，这个是现当代的男性作家里面几乎是绝无仅有的写女性生活，会让人觉得。呃，特别生动，然后特别有意思，并且基本上你很难感受到就是那种直男凝视违和感的一个作家。呃，当然这个跟他本人的性取向是有直接的关系。就托宾他这个人给我的印象是，他是一个非常坦诚的人。就不管是在公共的生活里面，还是在自己的一个写作里面，托宾都是一个非常坦荡的。写作者就是我们在提到托宾的时候，其实总是会在他的作家头衔前面加上男同性恋的标签，这一点其实很有意思，因为强调他的。他性取向不是因为说我们呃很标题党，或者说想把他的性取向作为某种噱头，而是因为托宾他在创作的时候其实是有非常高度的自觉，就是他会把他的性取向跟自己的创作非常紧密的结合起来，呃，或者说就是。呃，至少在目前看来，托宾他跟很多表里不一的生理性别为难的作家都不太一样，他的私人生活、文学创作以及他在公共生活里的种种实践。我觉得他都是保持着一种非常高度的、非常坦然的这样的一个一致性。那白老师是怎么看这个问题的呢？就是你说我们提到托宾的写作，呃，为什么就是几乎都没有办法绕开他的一个性倾向的问题，以及他的同性恋的身份是怎么样和他的写作联系在一起的呢？嗯
1: ，这个是肯定没有办法绕开的。方面就是他在这个同性恋的题材方面，他写的非常非常多。他有一半的长篇小说是涉及同性恋的，然后还有很多短篇小说也是，要么是直接写同性恋，要么里面会涉及同性恋题材。他也写过一本散文集，就是《黑暗时代的爱》，他是研究历史上的许多同性恋作家的。所以你要讨论他的作品的话，这个主题往往就是首先会被弹到。然后、哦、还有一点就是，我觉得他的同性恋身份对他写作也是有很大的影响。一方面是在这个题材选择上，他从小就很喜欢 h e 詹姆斯和托马斯曼的作品，这可能是一种偶然，对吧？他当时并不知道他们同性恋，但他后来选择这两位作家来写长篇小说，而且把隐藏的那种内心的同性恋情感和写作的关系作为一条线索来处理，那肯定是因为就是。他自己也是，就是一位同性恋作家，然后他自己也要经历这样一个创作过程，所以他会有一种感同身受的感觉，就是他会去处理这方面的题材，这是一个方面。然后另一个方面，我觉得就是他身为一个同性恋作家，他会比普通人更敏感的去观察和发现。我记得他以前就是在一篇访谈里面说过，因为是同性恋，所以他就经常会处在一种就是更敏感的位置上面。会更谨慎呢，从不一样的一个角度，就是常人可能想象不到的角度去观察。然后，至于他为什么会写那么多就是同性恋的作家，还有处理同性恋的题材的话，我觉得他在那那本散文集《黑暗时代的爱的前沿》里面，他有专门提到过，就他为什么会写这样一部就是散文集。他就觉得，就是同性恋这个意识的挣扎，一开始可能带有强烈的私密性，他就并不是就是公开的或者曝光的。但如果这个同性恋者他同时又是一个作家、画家、电影人或者这种艺术家的话，然后这种挣扎内心挣扎会慢慢的以一种奇特啊迷人的方式就潜入语言、意向、政治，然后写这些文章就有助于我去接受一些事情，就他对那种神秘的情欲力量，就是对那种创作的那种影响的兴趣，还有他对爱尔兰的新教徒的兴趣，还有对那种悲哀和悲剧类他的。一种永恒的爱好，这些方面是他个人的就是兴趣，对，所以你要去谈论托宾小说的话，就无论是从表面上，就是题材，还有就是他去处理这些题材的一个趋向，还有他去处理这些题材一些目的，就这些方面，你就完全就是没有办法
0: 绕开他是同情的作家这样一个而且其实这个也跟。爱尔兰本身的一个就是国家的，他们的整个氛围也是很有关系的。就我之前在读《黑水灯塔船》的时候，我其实一开始的时候我并不是很理解，呃，就是《黑水灯塔船》《黑水灯塔船》里面，就是他描写的那个家庭对于他的那个弟弟，就是是个男同性恋这件事情，为什么这么的敏感，或者说为什么这么的讳莫如深？因为在我印象里面，就是爱尔兰是一个欧洲国家，不至于说，呃，因为家里有个弟弟。是个男同性恋，然后整个家里人表现的这么的别扭，然后甚至很怕就，就呃别人指指点点，甚至是我记得《黑水灯塔船》里面，它有一个情节是，呃，当时那个德兰克他因为得了艾滋病，然后回到家里面想要去度过自己的生命的最后一个阶段的时候，他的另外两个呃同性恋的朋友就是也来到了他们的。呃，家里，然后当时他的妈妈还有他的外婆发现我们家又来了两个男的这件事情，他们一家是表现出了非常惊讶的状态，呃，然后甚至周围的邻居说，哎，这个新来的男人是不是你们家女儿的丈夫？然后他们家也避免就是邻里这种审视的目光，甚至默认，呃，这个来找。德兰克的那两个朋友是他女儿的丈夫。我当时看到这里的时候，我其实一开始的时候我不太理解，就是说爱尔兰作为一个欧洲国家，为什么整个社会的氛围会这样的保守？然后直到后面去看了一些资料，就是发现说爱尔兰它其实算是西欧的国家里面。最保守的一个天主教国家，就直到1993年的时候，呃，同性恋的行为在爱尔兰都会被指控为是犯罪，而且就是他们这个离婚这件事情，也是到了1995年的时候才成为一件。合法的事情，而且还有一个更夸张的事情，就是爱尔兰，它是直到二零一八年的时候，它才以全民公投的形式废除了堕胎禁令。也就是说，直到二零一八年以前，堕胎在爱尔兰是非法的。呃，意外怀孕的妇女如果想要堕胎的话，她们就只能跑到。英国去旅行堕胎，呃，而且这里还有一个特别感人的一个事情，就是2018年的时候，呃，爱尔兰他举行废除堕胎禁令的全民公投，很多生活在海外的。爱尔兰人，他们甚至是专程长途跋涉回到爱尔兰的投票站去进行投票。呃，现在大家应该也可以在推特上找到那个 “home to vote” 的一个标签，就是爱尔兰的机场。当时他们有很多当地人，就是专门组织起来拉着欢迎回家的横幅，呃，迎接回国投票的爱尔兰人。然后有些在海外没有办法回国的爱尔兰人，他们会在推特上发消息说。就他们可以给愿意回国去投票但是没有钱的爱尔兰人买机票，让他们回国去投这个去投票啊，甚至有人专门跑到都柏林那里去。租车免费给选民开顺风车去送他们去投票站。我当时其实看到爱尔兰的这些事情的时候，是真的觉得还是非常感动的。另外一个跟托宾有直接关系的一个事情，是在2015年的时候，因为那个时候爱尔兰他举办同性婚姻合法化的一个全民公投，那托宾他是公开投了赞成票的，并且他在公投以前是在都柏林的三一学院，他发表了一次叫做。《爱的拥抱》的一个公开演讲，呃，在里面他是讲了很多的一个就是历史上的同性恋作家，然后以及还有很多的这些人他们在爱尔兰发生的一些呃抗争的这样的一个事情。呃，除此以外，他其实也是在公投的前期，他非常积极的接受呃各种西方主流媒体的一个采访，讲述爱尔兰同性权益的一个抗争历史。就是他也有讲到自己有一些非常荒谬的生活体验，比如说他自己作为一个享誉国际的作家，他被视为是爱尔兰的呃文化坐标，他经常会受到各种的邀请去发表演讲或者去接受采访。但是另外一方面，他的私人生活却一直。被爱尔兰的主流媒体所忽视，就是大家都知道他是同志，但是大家对他的性倾向就是避而不谈。然后他的一个婚姻权利也没有办法得到爱尔兰法律的保护。托宾他本人其实是一直在公共领域非常积极并且主动的去讲述自己的一个生活经历，然后他完全不介意去把自己的身份标签作为一服务去讲述的主题，在公开的呃场景去。讲述，呃，包括就是当时好像说在公投前有四个爱尔兰的主教，他们就一起在那边呼吁自己的教区人民一定要投反对票。然后托宾就公开说，在这个问题上，就是教堂它完全没有任何道德上的权威去管这些世俗的公民事务，就是他们自己本身就有乱七八糟的性丑闻了，就是根本就没有资格去指指点点，就是公民的。这样的一个道德生活，所以其实就是，如果说看过托宾的小说，然后了解托宾他这么多年来一直在爱尔兰所做的呃这样的一些事情，就会觉得他确实是一个我刚才讲的这样的一个坦荡的一个作家。我们我们扯的有点远了，那我们回到魔术师，呃，因为其实魔术师他是介绍德国作家托马斯曼的这样的一个。半虚构小说吧，就没人这么讲。托马斯曼他其实是一个特别有意思的作家，呃，他也拿过诺贝尔文学奖，然后写了很多像板砖一样厚实的小说，比如说像《摩山》《布登勃洛克家族》还有《浮士德博士》。呃，那刚才白老师其实也讲到，在托宾的阅读经验里面，托马斯曼是他非常喜欢的呃一个作家。然后我们后来会发现，在托宾他自己的一个写作过程中，他是有过大量的。写。写作经历去去写这些呃男同性恋作家的这样的一个私人生活。那白老师，能不能先稍微跟大家讲一下，呃，托宾他在过去的一个写作里面，他具体都写过哪些作家？然后呃，为什么他会这么痴迷去写这一类的题材呢
1: ？其实同性恋作家的话，托宾也不是写的非常多。就是第一个就是亨利詹姆斯嘛，第二个就是托马斯曼，这两部都是一种。有带有一点点传记性质的小说，但它本本身肯定还是小说，它不是传记。然后其他就是他写的一些同性恋的，嗯，作家艺术家的话，都在他那本《黑暗时代的爱》里面。那是一本散文集，就是里面有大概十来篇文章嘛，每一篇文章都是关于一位，嗯，同性恋作家的。比如像就是托马斯曼，他里面也写过一张，还有奥斯卡王的第一篇，我觉得也是写的非常非常精彩的一篇。还有像马克罗蒂、还有伊丽莎白·毕小普这样的，就是大作家什么的，他们有的是那个导演，有的是小说家，有的是艺术家，他们身份也不一样的。所以托宾主要就是写这样一些作品。然后托宾也不是一开始就，他虽然很早就出柜，但他不是一开始就就敢于就是直面就是这同性恋题材的。我记得就是他以前就写过一篇文章。就他一直到上世纪九十年代，可能九三年的时候，他才开始写的第一部就是设计同性恋题材的小说《长夜》吧，《长夜》里的故事哈，《长夜》里的故事那本书到现在还没有翻译出来。然后这个其实是以他自己为原型的，以他自己跟他父亲为原型的。但是呢，这部小说就是他的背景并没有设置在他自己家乡，而是设置在另外一个地方、另外一个城市里面。然后他尽量让这部小说显得不是。那么带有自传性，因为他觉得自己当时还没有那么大的勇气去直面自己，就是内心忧郁的那那那一部分。然后就在那个时候，就是有一个杂志的一个编辑找到了托宾，然后就告诉他自己想跟他约稿，就是让托宾写写就是关于自己同性恋题材方面的一系列文章。然后托宾当时就是一口回绝说：“我写不了这个，我处理不了这方面题材。”你让我写别的东西都可以，但是我写不了自己同性恋这方面的东西，所以我觉得托宾他并不是一开始就很有勇气的，就是很有意识想去写这些东西。但是呢，那个编辑他就是他非常看好托宾嘛，然后他没有放弃，虽然被托宾拒了。他被托宾拒了，但是他后来一直给托宾寄，就这这些同性恋的作家，就他们的素材、他们的生平经历啊、作品啊什么的，就很多很多书就寄去给托宾看。然后托宾看了之后，确实觉得这些题材非常有意思。然后呢，接下来大概有十年的时间，他就一直在写这些作家关于他们的一些就散文。就后来阶级出版成这本就是《黑暗时代的爱》。所以我觉得他也是经历这样一个过程，然后慢慢就是越来越娴熟的去处理这方面的题材。他不是一开始就是很愿意写的，可以说是那个编
0: 辑可能是发掘了他这方面的潜力，然后对他起到一个推动作用。呃，那么我们回到托马斯曼这个人啊，因为托马斯曼其实确实是非常有意思的一个作家。我读书的时候其实特别喜欢读托马斯曼写的《魔山》。呃，大概的一个故事情节就是讲的。呃，是一个叫做汉斯卡斯托尔普的一个青年，他从汉堡到瑞士的达沃斯的山上啊那个疗养院去看望自己得了肺病的表哥，然后他本来是想在那边停留三个星期的时间，呃，然后没想到自己也确诊了肺病，就变成了疗养院里的病人，在达沃斯的山里面待了七年。就是《魔山》这本书其实写的特别的晦涩，然后也很难读，因为里面有很多就是关于哲学的一些辩论，就是很夸张。里面就甚至有一次就是两个人的辩论，它持续了两百多页，呃，然后里面还有很多时间啊、疾病啊、死亡啊，还有情欲之类的概念，呃，但确实这本《魔山》读起来是蛮有意思的。然后他另外一部，就者广为人知的这样的一个小说是《死于威尼斯》。呃，然后可能知名度会更广一点，因为这个小说的篇幅不是很长，阅读的难度也不是很大，而且托马斯曼把这个故事写的特别美，加上后面就是一个叫做维斯康蒂的导演把这部小说改成了一部特别经典的电影，呃，我们这边的译名应该更多的就是把它叫做《混断威尼斯》，就这跟《死于威尼斯》是一个意思。就除了这些小说。呃，托马斯曼让人比较津津乐道的，可能就是他的一个性取向的一个问题。虽然就是托马斯曼自己的态度是非常克制和隐晦的，因为他在呃日常生活里面还是极力的维持着那种非常。正常啊，甚至还是富裕的这样的一个体面德国人的生活，呃，但是他确实对于同性有着非常强烈的情绪，而且他应该是尤其迷恋那种长得好看的小男孩，或者说是年轻的男性。就是这件事情不仅在《死于威尼斯》里面写的非常的，就是让人充满遐想，然后他自己的私人日记里面其实写的也是很明白的。那另外一点就是。托马斯曼就是我我我不知道这么说合不合适，就是他其实是一个让人觉得有点反差萌的这样的一个人。我之前在跟白老师聊托马斯曼的时候，有讲到，就是托马斯曼其实是那种呃特别符合我们对于德国人刻板印象的那种德国人，就是一眼看过去就觉得是个。很严肃啊，很刻板，让人觉得不太好接近的一个无聊的人，就是他自己在日常生活里面就会维持着这种很体面的生活状态嘛。然后他娶了一个犹太富商的女儿，他们前前后后生了六个孩子，就放在当时的德国，真的是一个特别正常的一个家庭。但是另外一方面，就是除了托马斯曼自己非常隐秘的同性幻想以外，他本人在现实生活里面，因为他本人在现实生活里面其实是很压抑自己的情欲，就是虽然有很多这样那样的一个描写，但他确实没有对。任何人做出这种很直接的这种举动，但是他的大女儿就是艾丽卡和他的大儿子克劳斯，其实都是公开出柜的同性恋。呃，就是很显然，就是他的下一代跟他老爸那种又别扭又压抑的状态是完全不一样的。就后面还有很多更狗血的事情，其实托宾在魔术师里面都写了，比如说。托马斯曼的大儿子，他其实是娶了他大女儿艾丽卡的同性的情人当妻子，然后后面就是在二战的时候，艾丽卡她为了能够获得英国公民的身份，她就跟另外一个非常有名的英国同性恋诗人奥登假结婚，就是因为当时纳粹已经上台了，他们得想办法。离开德国，呃，而且更狗血的事情是，艾丽卡其实一开始她想要假结婚的对象是奥登的情人，就是克里斯托弗伊舍伍德，但是伊舍伍德他拒绝了艾丽卡想要讲假结婚的愿望，却把自己的情人奥登介绍给了艾丽卡去假结婚，就是托马斯曼一家八卦就就特别有意思。呃，然后就是这些事情其实都被托宾就是写在魔术师里面，呃，所以其实这就涉及到下一个问题，我觉得很好奇，因为就是如果说纯粹我们是研究托马斯曼的生平和八卦，对吧？然后托马斯曼的传记，其实我们有大量的。一手资料可以去去看，就是包括那些文学评论啊，他自己的日记啊，他妻子写的回忆录啊，然后甚至可能还有各种纪录片，已经足够的向我们展现托马斯曼的一生。呃，就不管是他的这种非常私人和隐秘的情欲，还是各种劲爆的家族八卦。那哎，白老师觉得托宾写《魔术师》的意义到底在哪里呢？就是我们应该把《魔术师》当成托马斯曼的传记来理解，还是应该把它当成是一个虚构的文学作品来阅读呢？或者说，就是在这个小说里面，托宾他是怎么处理真实和虚构的边界的呢？我
1: 觉得，就是你可以。有一种两者之间的态度去读这本书吧，你可以既当成一本传记看，也当成一本小说看，但主要是当成一本虚构的小说看，因为传记和小说就是它的出发点是不一样的。传记它关注的是一些事实，它有据可查，就确切发生过的一些事情；但小说它关注的是想象力的创造，就是关注的是传记可能它没有告诉我们的一些东西。说即使是传记类小说，它面对同一个素材的话，它可能写法或完成的不一样。就是一部托马斯传记，它可可能可以告诉我们他一生之中发生哪些事情，他的家庭关系怎么样的，他和哪些人就是有社交关系，他出版哪些作品。这是一种从外部进行的观察和叙事，就是从外部进行的。但托边小说就是它是一种从内部进行的观察和叙事。他告诉我们是托马斯是怎么观察、思考发生他在他人生当中的这些各种各样的事情的，然后又是怎么样从这些事情当中，就是把这些事情消化、提炼成一种小说创作的素材，然后经过种种伪装或者说包装以后，就是写到他的作品里面去的。然后这个东西的话，你肯定是是一种纯粹的作家的想象，其实也只有一个作家才能对作家进行这样一种想象。所以，如果你去看托马斯的传记和看魔术师的话，他那个体验是非常不一样的。然后，我觉得就是你去看的话，你就是不要把它当成一部传记去看，因为你把它当成一部传记看的话，你肯定会思考这个是真的还是假的，那个是真的还是假的。但这个事情不是很重要，对吧？它不是很重要，它主要还是一个作家对作家的一种同情心的了解。其实，这个就是真实和虚假之间的边界，它是非常模糊的。你可以说托宾他想象出来的细节，就是心里，嗯，他的心理的一些心路历程啊，他一些对白啊什么，你可以说这是托宾他自己就是构思出来的，但是他非常的符合他所写那个场景，他完全就是写的像真的一样，你就是不太会去计较他是真的还是假的。然后当你看完这部小说以后，你可能会觉得就是历史上那个托马斯他不是那么重要。因为你看了这部小说，你获得了一种真实感，它远远高于你去读那些历史史料、那些传记、纪录片所能获到一种真实感。因为它那个文学，它创作它提供给给你的细节非常非常多，而这个细节里面，它就承载了很多的人物情感。然后这些情感的话，会给你的那种阅读带来一种很饱满的一种感觉，很饱满、很充盈这样一种感觉。然后这种感觉是传记作品给不了你的。然后我就觉得，你就带着这样你种态度去读这本书比较好，就
0: 不要就去想它是真的还假的，因为它不重要。因为这个可能是我一开始读《魔术师》的时候觉得非常吃力的一个点，就是因为在一开始的时候，我还是会很努力的想要去认清《魔术师》里面真实和虚构的边界在哪里。主要是因为托马斯曼的小说，我确实读的还蛮多的。在早年的时候，就是对托马斯曼本人也比较感兴趣，所以我其实一开始在读《魔术师》的时候，就是我最大的兴趣就是在于我想找一下这个地方到底是就是托宾他创造的，然后还是说是这个你是有具体的这样的一个历史研究材料作为支撑啊，然后然后你去根据这样去写的。所以就是一开始的时候，确实还蛮。呃，挣扎的或者说纠结的，因为确实你会发现那些在史料里面可以找到的真实的人物和事件，有的时候和托宾他发挥自己的小说的想象力，在史料的空白之处给托马斯曼这个人物增加的心理活动和情感，这两者是拆不开的。就是我觉得其实这是托宾写小说也非常有意思的一个事情，还有一个体验，我们在小说里面，就是在魔术师里面，我们其实是跟着。托马斯曼的人生经历，然后可以一起去看托马斯曼他的一个创作的经历。那比如在小说一开始的时候，托宾他写到那个时候还很年轻的托马斯曼，他在读中学的时候，呃，他的父亲就死掉了，因为他的父亲以前是吕贝克这个地方的一个议员，呃，然后他们家在吕贝克曾经也算是名门望族。经营着家族的商行，呃，但是托马斯曼和他的哥哥海因里希就都不是经商的材料，然后对经商也不是很有兴趣，呃，所以他的父亲就直接留下了遗嘱，说，呃，他死了以后卖掉家里面的商行以及吕吕贝克的房产，就导致他的剩下的家人就只能靠着类似于一个经理人的这样的一个管理，就是从那边领钱去去维生，呃，但是托马斯曼和他的哥哥就。有着截然不同的命运。他的哥哥海因里希也是一个作家，他是受到了家族的支持，就是能够去拿钱去旅游、去创作。而托马斯曼被认为是一个资质非常平庸的人，然后学校里成绩也不好，所以就只能去被安排到保险公司去当文员。也是在这个时期，托马斯曼他创作了布登勃洛克家族这样的一个呃长篇小说。那包括到后面，托马斯曼他有一次就成名以后。呃，他有一次去威尼斯的旅行，呃，在那边他看到了一个让他非常心动的美少年，然后以这件事情为原型，他创作了非常经典的《死于威尼斯》啊、呃。包括后来就是他的妻子得了肺病，然后去瑞士达沃斯的山上去，呃，就是疗养院里面去疗养。那托马斯曼在探望自己妻子的时候，他又观察了很多。达沃斯山上疗养院的事情，那他又以这个为素材，就是创作了《魔山》。是如果说在读《魔术师》之前，然后作为一个可能熟悉托马斯曼的一个读者，然后你带着这些对于原本托马斯曼的人和作品的印象去进入《魔术师》的话，其实是他会给你带来一个很强烈的，呃，就是这种类似于互文性的一个阅读体验。呃，但是另外一方面，我其实忍不住就会担心。那对于很多可能完全不了解托马斯曼，因为托马斯曼的很多小说它真的很长，然后很难读，就他的句子也比较晦涩。那如果说没有阅读托马斯曼经验的这样的一个读者，他如果说要去读《魔术师》这个小说，其实我会担心会不会造成一些阅读上的障碍呢？哦，我觉得这个问题不是很大。因为托宾写《魔术
1: 师》的话，他那并不是就是仅仅是面对就是托马斯曼的读者这样的读者群体，他面对的是所有读者，所以他其实不会就是写的那么那么专业，就是把那个重点放在介绍托马斯曼的作品上这样一个，他肯定不是这样的。你熟悉托马斯曼的作品的话，就是你去看《魔术师》的时候，就当书里提到那些书里的人物、啊、创作的时候，你可能就是能产生一些具体的联系就。一下子就知道他说的是些什么东西，但是如果你不熟悉，从来没有读过托马斯曼作品的话，我觉得也是不会有什么影响的，因为托宾写的不是托马斯曼那些小说里面有一些什么人，然后具体讲了一些什么故事，而托马斯曼就是怎么从自己的生活当中，就从自己经历的人和事当中去提炼素材得到灵感。就是你刚刚说的，就是托马斯的妻子卡提亚去那个达沃斯山上疗养院疗养的时候，然后托马斯去看他，就在那边住了一段时间。然后他通过观察疗养院里各种各样形形色色的人物，然后得到了很多的素材。然后后来他就是从这里得到灵感，他创作了他创作了《魔山》。然后托边就写的就主要这这样一个过程，写的是托马斯跟卡提亚他们在就是疗养院里的生活。对周围人物的观察，这样一个，然后他并没有写很多，就是《魔山》里面是怎么样怎么样的，所以你不用太担心，就是他会写到很多你完全不了解的东西。然后我觉得，就是生活中的素材去提炼，然后然后去进行创作，这是一种很普遍的写作经验。所以我觉得对，对嗯普通的读者而言，就是没有了解过托马斯人而言，他应该是不会有什么阅读障碍的。然后我觉得反过来，你可以这样想，就是。如果你先去读了《就托宾的这部魔术师》，然后了解了托马斯这样一个创作的过程，然后你可能会对里面提到那些书，像嗯布顿伯洛克一家啊，像像魔山，还有腐尸的博士这样，然后你可能会对这些书就是产生兴趣，然后你会找来读。然后读的时候，你会反过来想到，就是托马斯曼就是以哪些人物为原型的？他就是生活中经历哪些人事，然后他。他是从什么地方得到灵感、得到素材，然后整个阅读过程就会产生一种互文性的体验，你可能会觉得这样很有趣。然后我觉得你就去可以这样反过来读，
0: 就这本书的另一种意义吧，你可以这么说。你还有一种读法，就是如果说我们熟悉托宾，然后又熟悉托马斯曼的话，那《魔术师》这本书可能就是一本你可以从书的任何一页开始阅读的小说了。觉得这应该也是一个不错的阅读体验。托宾他其实很多时候不是把托马斯曼当成一个。二十世纪文学大师，或者说当成一个拿过诺贝尔文学奖的杰出的文化名人来写的，很多时候我会觉得托宾他其实是把托马斯曼当成一个普通的一个人去写他的一个生活状态。那个小说开头其实就是我非常喜欢的一个地方。托马斯曼的中学时代的时候，他有写到两个跟他保持着暧昧关系的男性同学。呃，一个同学叫做阿尔明啊、呃，然后这是一个能够让托马斯曼产生类似于灵魂共振的男孩，就是他们在一起的时候可以聊什么灵魂呐、啊、爱情啊、诗歌啊，还有音乐。呃，托马斯曼其实会给这个像他有点类似于灵魂伴侣一样的男孩子去写情诗，因为他想用这些情诗跟这个男孩去表白自己的心意。呃，但是这个男孩他其实只敢在没有捅破窗户纸的情况下去跟。呃，托马斯曼保持某种精神上的暧昧，就是一旦托马斯曼他真的给阿尔明看了自己写的情诗，表白了自己的心意之后啊，这个男孩就会跟他说：“你赶紧把这些东西收好，不然被别人看到了就会毁了我的名声。”他骨子里还是希望能够做一个吕贝克的好市民。呃，然后另外一个男孩子叫做威尔利，就是他是托马斯曼寄宿的那个博士家的儿子。呃，他们两个也是那种互相吸引的关系，呃，但是跟阿尔明带给托马斯曼的那种精神共振不太一样。他跟威尔利其实类似于就是那种很纯粹的肉体关系，就他们会在夜里背着父亲在卧室里面偷情，然后白天就是谁也不认识谁那样子，完全就好像是漠不关心的那种样子。然后我当时其实看这个开头的时候，我就觉得托宾的这个设计就。很有意思，就是这两个类似于托马斯曼初恋的这样的角色，一个是他精神上的一个爱人，然后另外一个是肉体上的情人。托宾用这样一种很浪漫，然后又很文学的想象，填补了托马斯曼少年时期的这种。情感空白，就是也让读者能够看到，呃，托马斯曼他对于自身情感的认知，他是有一个非常完整的发展过程，而不是像我们现在读那些托马斯曼的文学八卦一样，好像托马斯曼生来就是一个迷恋小男孩的老色批一样。就是我觉得，其实托宾的这样子的一个设计是蛮有意思的
1: 。对对对，我觉得他就是。把托马斯们少年时候的这些情感历程就写的都非常非常好，特别是第一个阿明，我记得有有有一个细节，当时就是托马斯就写了一首情诗嘛，他是献给阿明的，然后他一直想借这首诗向阿明表白自己的心意，然后当时他们就是两个人就一起森林里漫步的冬日森林里面，他让他手一直攥在自己口袋里的这首诗想拿给阿明看，但是心里又非常的忐忑不安。然后他一直就是就纠结啊、犹豫啊，一边在跟阿明聊着天。然后他这个这个心这个心理的细节就写的非常非常有意思。就是你对自己一个初恋对象，也不管是异性恋、同性恋，其实都差不多的。就是你想自己就是最爱慕的一个对象，你要表白自己的心意，想捅破那一层窗户纸的时候，这种又很羞涩、又很纠结，然后又很盼望的这样一种很细腻的一种情怀，能写的非常非常好。
0: 后来，他在写那个托马斯曼，就是他后面要结婚嘛。因为其实很多时候关于托马斯曼的介绍里面都会说，啊，虽然托马斯曼他意识到自己的同性恋的一个倾向，但是他还是选择跟一个犹太富商的女儿结了婚。是，其实，在就是魔术师里面，托宾是对这一段的历史也有非常详细的这样的一个讲述。嗯，对，我觉得他就是从认识卡提亚到最后决定向
1: 卡提亚就是求婚这样一个契机，我觉得是非常有意思的。就这个要从托马斯跟早年的一个经历说起，就是托马斯当时就是因为他父亲过世家道中午，然后他被那个他被那个就是他母亲跟他的那个监护人安排到一家那个活险公司里面去做书记员，然后他平时工作就是抄写账簿，就从一本本的抄到另一本的，非常无聊的。然后他就表面上抄写账簿，底下在摸鱼。他就是在那个账簿下面压了一本自己笔记本，就不停的写小说，写小说。然后他当时一个同事注意到了，然后他就去告发托马斯，说他就是平时工作摸鱼。然后托马斯就非常直接就辞职了，因为他本来就不喜欢这个工作，他喜欢写小说。他辞了职以后，他就是跟哥哥海因里希一起就是离开慕尼黑去了意大利那边旅居。然后那个时候他才正式开始写小说。开始发表作品，然后很有趣的一个转折点就发生在这里。然后后来那个同事他又突然去找了托马斯，书里写的就直接就上了他。然后他就告诉托马斯，我当时告发你就是因为你平时对我不理不睬，就是我对你那么好，但是你一点都没有看出来我对你的爱意，所以我才因爱生恨去告发了你。然后托马斯就是这个，完全就是一下子就被他弄的就是摸不着头了。但是他非常被动的，就是接受了一次这样的一种可以说是性骚扰吗。<笑>然后这个事情过后，他就非常的懊悔，觉得自己怎么一点反抗都没有，就是他心里不愿意，但身体上他就
0: 很自然的接受了这样一次。就是那个时候，感觉就是年轻男人被另外一只有经验的老男人性骚扰的这种体验，然后他当时完全很懵，第二天反应过来，感觉我我有有了一种把身体扔在阴沟里的糟糕体验
1: 。对，他然后就是完全就是想法就改变了，他之前就是就是没想过要结婚什么的，然后他之后觉得就自己不能这样就过一生，就等着像像这,这样的中年男人就是上门来骚扰我这样。然后他后来就决定就是向卡蒂亚求婚，然后进行了一个就是追求他的一个过程，然后他就后来娶到了卡蒂亚。我觉得这是一个很有意思的一个细节。然后还有一个就是后来他去找卡蒂亚的时候，就他去卡蒂亚家里做客的时候，因为当时卡蒂亚是个名门望族嘛，他家非常有钱，也是知识分子家庭。然后托马斯当时因为也是出版一些作品成了名作家，所以才被邀请去他家成为座上宾。然后当时他的目标是卡提亚，但是他一见面就被卡提亚的一个就是双胞胎哥哥叫克劳斯吸引住了。然后克劳斯是一个很英俊的人，教养、学习都非常好，其实是托马斯喜欢的那种对象嘛。然后长得又好，又是知书达理，什么都懂，就艺术修养很高。然后其实卡提亚也知道，其实他对他哥哥兴趣更大，但是卡提亚就什么，就装作不知道。然后后来还有一个细节，就是说到结婚以后，就是他卡迪亚结婚以后，甚至他跟他卡迪亚在做爱的时候，都会把卡迪亚想象成就是克老
0: 师的样子。真的，就我觉得在这个事情上，就是托宾他写托马斯曼，其实真的。写的很命哎，我觉得他在写就是托马斯曼的这些心理体验的时候，真的是完全的，他以这种很坦诚的，也是很客观的状态去写托马斯曼的这样的一个状态，包括就是他后面在写死于威尼斯的时候，因为那其实是那个托马斯曼他。跟他的家人就是去威尼斯那边旅行，呃，然后在那个时候他被一个男孩所吸引，就是那因为那个其实是真实发生过的一个事情，到现在就是威尼斯那边好像就是那个当时托马斯曼住的那个旅馆，然后也被当成是一个非常重要的就是文学打卡地方，然后包括他遇到那个男孩子的这样的一个沙滩，当时托马斯曼他就是创作了《死于威尼斯》，呃，其实他是在日常生活里面并不会在公众。面前去表达自己的真实的想法，然后他很多时候都是把他自己的那种内在的这种情欲，就是完全的都放在他的一个写作里面，就似乎他会觉得，就是我如果把这个东西作为文学创作去写的话，那他是能够和我的真实的生活去隔离的。那包括就是像《死于威尼斯》，他其实是假借了一个呃叫做阿申巴赫的，然后他迷恋在威尼斯碰到的年轻的一个男。然后全程他其实没有做任何事情，他只是呃在威尼斯的大街小巷尾随着这个美丽的男孩，然后一次又一次的跟他偶遇，然后一次又一次的就是注视着他，就没有真的和这个男孩发生什么样的事情。白老师是怎么看？呃，魔术师里面的关于这一部分的描写呢？魔术师这部分描写的话，其实托宾他也是有据可查
1: 的，因为他后来就是他去读过就是卡提亚的一本回忆录吧。这本回忆录是在托马斯曼他死后才出版的，因为托马斯曼他生前就是说过，就是你在我死后你可以出版任何东西，包括把我的私人日记全都出版，但他必须等到我的百年诞辰之后。你在我生前，你就绝对不能出版这些东西。然后就在他死后，卡蒂亚就是出版了他的日记，出版了他自己写的一部回忆录。然后在那部回忆录里面，他就写到，就是托马斯曼当时他是怎么创作这个场景的。就说当时他跟托马斯跟卡蒂亚去威尼斯度假的时候，他们确实在这一家酒店里，就是遇到了这样波兰的一个家庭，然后遇到了这样一个长得很非常非常漂亮一个波兰男孩子，然后她的丈夫托马斯确实是被这个男孩子所吸引住了。他就是可能目转睛的盯着他看了很长时间，包括在沙滩上也是很注意这个男孩子。但托马斯他并没有，他自己并没有真的大街小巷的去委屈这个男孩子，没有做出什么出格的事情来。他只是嗯目光追随他这样。然后他体验是他知道整一个过程的，他就是认为就是托马斯曼后来写了《死于威尼斯》，就是基于他这一段经历。而托马斯曼他创作就是。非常非常多的去采他自己的人生经历，他的细节就是几乎是完全是原本的按照当时的时间、地点、人物这样来的，那他的细节非常非常写实，所以你可以说就是。在死于威尼师兄阿什巴赫对那个小男孩那种情欲，其实也是托马斯曼当时看着餐桌上那一家的那个波兰小男孩的时候，他心里涌动的一些情欲。当然，他就是不能就是表达出来，他不能当中表达出来，他只只能自己默默的消化。然后从这些就是情欲里面，他那种欣赏目光里面，然后后来他得到了一个灵感。当然，他整个创作创作过程也不是完全基于这样的一个事件，他还融入了一些其他的东西，比如当时整个时代背景，还有呃、啊，作曲家马勒其实也对他这个创作有关系。嗯，阿什巴赫的这个人物原型一般是认为就是跟马勒有关系的，以马勒为原型的，他整一个全部柔和起来。然后托宾在这个魔术师的小说里面，在他写这样一个场景的时候，有一个细节非常的有趣。就是当时托马斯在沙滩上昏昏欲睡的时候，有卡提尔看到那个男孩子出现了，然后他知道她丈夫很喜欢看那个男孩子，她就轻声的说了一句他来了，然后意思就是对托马斯说，哎，你喜欢那个男孩子来了，你快睁开眼睛看看他呀、啊。但他这句话呢，说的非常非常的小声，就是没有让边上的第三个人听到，就是声音仅仅能够传到托马斯的耳朵里面，然后他也没有就是明确的讲是谁来了。为什么要托马斯听到这句话？但托马斯他心照不宣，知道他妻子在提醒他这个事情，就是说两个人就是他们完全就知道这整一个过程。就卡蒂还知道托马斯，就是她丈夫喜欢这、就是、男孩子，托马斯也知道他的妻子知道这些事情，那么他们心照不宣的形成一种默契。我觉得这个细节就非常
0: 有意思，这个肯定是托宾他自己创造出来的。呃，因为我们其实一直在讲托宾，他在写托马斯曼这种比较克制的隐喻的问题，在托宾的笔下，他对托马斯曼是。毫不客气的，他是以一种非常近距离的状态进入到托马斯曼家的客厅啊、呃，进入到托马斯曼的房间，呃，进入到托马斯曼的一个内心世界去剖析他的一系列的情感生活。所以有的时候就是难免会让我们觉得呃，非常的诙谐啊，然后非常的搞笑。后面其实还有一个很有意思的情节，就是当时已经是到了二战的期间，托马斯曼其实主要是因为他的其实。主要一个原因是因为他的妻子就是卡蒂亚是、呃、犹太裔的德国人，但是在纳粹的清算里面，就是他们一家就被算成了是犹太人。当然也因为就是纳粹上台这样的一个政治环境，所以托马斯曼他们一家就不得不想办法离开德国，然后先跑到了瑞士那边去。呃，然后当时发生了一个特别有意思的一个事情，我把这个常识列为。魔术师这个小说里面最搞笑，或者说是托宾最命的场景里排在第一位的一个事情，就是托马斯曼他着急的盼望着他的情欲日记啊，就是寄到他手里的这个事情。白老师能不能跟大家介绍一下这个事情到底是怎么回事啊？
1: 对的，那个故事就特别特别搞笑
0: ，<笑>是真的非常的搞笑。嗯就是
1: 一开始是因为因为托马斯他有一个写作习惯，但是他每天都写日记，他写的非常非常多，而且前后持续好几十年。但这些日记呢，他是密不示众的，他对他家里人都是不展示的。他平时就写完以后就锁在自己一个保险柜里面。然后有一次呢，就是二战的时候，他不是他当时正正在瑞士避难嘛，然后他就需要把这些日记本就从德国转移到瑞士去。然后为什么呢？因为那个日记本里面就是不光就记录他很多写作素材，还记录他一些就是就是不能被别人知道的私密的情事，比如是他怎么喜欢其他男孩子，就是、这种事情他就不能让别人知道，甚至连卡蒂亚他都不是很清楚的这些事情。然后其中一个事情呢，就是关于他就是跟卡蒂亚一起就是出去旅游的时候，他遇到了一个男孩子，那个男孩子也叫克劳斯。这部小说里有三个克劳斯，一个是卡蒂亚的双胞胎哥哥。一个是托马斯的长子克劳斯，还有一个就是托马斯喜欢的那个少年克劳斯
0: 。每一个克劳斯他都很喜欢
1: ，<笑>对的。当然，这个日记的故事呢，就是跟第三个克劳斯，就是那个少年克劳斯有关系。当然，他在酒店里面遇到这个小克劳斯以后，他们两个就非常投缘。那个小克劳斯呢，也是托马斯的一个大粉丝，他就是十几岁，但他已经读完了托马斯当时所有作品，对他非常崇拜。然后他在酒店里偶遇这样一个自己的偶像嘛，他又非常的非常非常的开心。然后托马斯也非常喜欢有这样一个粉丝，然后他们两个就很谈得来。然后在旅游结束以后，就他把克劳斯邀请到自己家里，到慕尼黑去做客。然后当时托马斯两个女儿吧，把两个小女儿也很喜欢这个这个大哥哥。然后其实他们一家子都很想把这个小克劳斯邀请到家里做客。卡蒂啊，这这件事情他不是很乐意，但他也没办法，他没有明确反对这个事情。托宾在小说里面就写了很多的细节，就是克劳斯跟托马斯两个人怎么在书房里面发生各种各样就是亲密的关系，包括就是小克劳斯就喜欢看托马斯他的一些手稿，就看他这个修改图改地方，但是他这个写作过程非常有兴趣。然后看着看着，就是他们两个人的手会碰在一起，然后感觉一下那种几乎触碰的时候那种感觉吧。还有一部分会直接写到他们的书房里面，怎么亲吻啊什么的。然后这些细节呢，就是托马斯就是很直接了当就写在自己的日记本里面。所以这些日记本真的是不能被别人看到，它是很秘密的、很私人的这样一个东西。回过头来又说到，就是当时托马斯曼就是想把这些日记本让他大儿子通过邮寄的方式就寄到瑞士去。但是在邮寄的过程当中，有一段时间这些日记本就是失去下落了，就没人知道他们在哪里，好像既不在德国又不在瑞士，也不知道在哪里。然后托马斯当时就非常非常紧张，因为他当时的立场是反纳粹的嘛，他都非常担心，就是纳粹会中途截获这些日记本。然后在看这些日记本的时候，发现托马斯其实他是同性恋，他有那么多不能启齿的这样一些就私密的情事。如果把这些情事就是发表出来，就是在报纸上披露出来的话，这个作家就一辈子就是就这么毁了嘛。托马斯又非常非常担心这种情况会发生，他每天都坐立不安。小说里面写到，他每天早上一起来就会守在自己书房门口，然后等着那个邮差过来送邮件，然后他就很希望每天就是这个日记会。当天会送到他的手里，会安全无虞送到他的手里。但他每一天都失望，他每一天都坐立不安在那边。他甚至就去找了一本王尔德的传记来读，因为王尔德也是因为同性恋这样一个案件，最后在法庭上落得身败名裂嘛。后来就是被关在监牢里度过他最后的几年。然后托马斯曼就想先预习一下，就是作为一个名作家，他怎么通过这样一种事情，最后落得一个身败名裂的这样一个过程。然后我觉得就这一部分细节就是一个心路历程就，就是的非常生动，非常的有趣。而他在整个过程当中，就他回忆自己日记本里面写到哪些细节的时候，他还披露出来的越来越多的这种情节，他就跟哪他喜欢过哪个男孩子，他甚至对自己的大儿子克劳斯都曾经有过一段时间就是。看到他儿子洗澡时裸体的时候，他甚至都会产生一种欲望，就是他对那种年轻男子的身体会产生一种欲望。这样的事情他都会写到一个小说里面。然后他也知道，就是作为一个父亲，你无论如何不可能产生这样的情感，但他居然产生了，而且居然还写在那个自己的日记本里面。就你怎么可以做出这么愚蠢的事情来？然后他就骂自己怎么会这么愚蠢。然后他也想到，如果。卡蒂亚知道这些事情的话，她可能可以接受丈夫是一个同性恋，但她肯定接受不了就丈夫在世人面前身败名裂这样一个结局。所以整个过程她真的非常非常纠结，你就想象不到这样一个大作家会有经历这样一段心路历程。然后你你所说的，就是它是整部小说里面它最戏剧化、最明的一个细节。我觉得可能是这样的：魔术是这本小说它本身的架构很庞大嘛。其实它主要的情节并不是写托马斯他是一个同性恋，他是写他整个生平，他有非常的就是世界大事和那种政治的那种变迁，就是世界格局的变迁在里面。然后他穿越一战、二战，经历过好几个国家，他人物非常多，但他切入点又是很私人化的。就他切入点的话，你会觉得他是一种很亲切的、很真实发生的一个事件。就比如在度假当中的一次偶遇，比如说同朋友的一次来访。然后他用这种方式来写的话，你就可以写很多很这样的小场景，就小细节，就写的非常的生动出彩。所以我觉得这本书里有很多这种有趣的，甚至搞笑的细节。当然，这也跟托马斯这个人，包括他身边就家里这些人。都很不简单，有关系，包括他长子、长女，甚至他次子、次女，他们都是一种就是槽点很多的人了、啊，就槽多五口那种人。然后还有他一些朋友，他就戏剧性很强人，所以就会写的很好看。然后这本书你读的感觉就会跟他第一部就是写托尼·詹姆斯这部大师，就是感觉非常不一样。虽然他们可能就是同一类型的小说，但读起来感觉不一样。亨利詹姆斯他就更庄重的多，但魔术师就很有趣的。是
0: 托托宾写过可读性最强的小说，还蛮有意思的。就是这本小说的书名叫做《魔术师》嘛。呃，我其实当时在看到这个标题的时候，然后我知道他写的又是托马斯曼，因为托马斯曼的《魔山》，他的这个英文名就是《The Magic Mountain》。然后，所以我当时其实第一反应是说，哎，这个书名它是不是跟？呃，托马斯曼最具有代表性的这样的一个小说是有关系的，但是后来我们看到小说里面，我们会发现，其实魔术师这个名字其实它有另外的来源，就是就是他的小孩儿年纪很小的时候会做噩梦，然后这个时候托马斯曼他就会扮成魔术师去哄他的小孩儿去睡觉，然后所以就是托马斯曼他在他这个家庭的内部获得了魔术师这样的一个绰号。呃，白老师觉得为什么托宾他会选择魔术师来作为标题呢？就魔术师的话，它有两层含义，一层就是
1: 它表面上的意思，就是你刚刚说的，因为托马斯曼他扮演魔术师，他就会做一些很简单的那种变戏法，然后穿上魔术师的衣服，就是化妆的衣服，去哄他的小孩。他长子长女很小的时候，托马斯就经常这样做，去跟他的孩子玩耍什么的。然后后来的孩子就给他取了一个绰号，就是在家里叫他魔术师，然后喜欢让他的那种亲戚朋友也这么叫他，然后后来这个绰号就这么传开了，连卡提亚也这么叫他，就是有时候会说老魔术师、魔术师什么的。然后这是第一层表面的含义，然后第二层含义我觉得就是魔术师就是一种擅长伪装的一个人嘛，然后托马斯就是这样一个很擅长伪装的一个人，然后这种伪装主要是在社交场合的。因为他年少成名，他二十多岁的时候就已经出版了第一部代表作，就是《布顿伯洛克一家》，然后他一举成名。到中晚年的时候，他已经在某种程度上成为德国的一个象征，他文化象征。所以在这个乱世当中，他一战、二战期间就长期在一种文艺圈和政治圈当中，他都是各方势力要争取的一个重点对象。然后一开始，托马斯他并不是一个就是有坚定政治立场的一个人物，他就是一个只想自己写小说，在书房里待着写小说的人。所以他其实这些事里他都不想去得罪，他又不想去管这些事情，但他同时又要游走于各种各样的社交场合，啊，就是在那种政府首脑面前，就是可以说装腔作势吧。然后但是这需要一种伪装，呃，还有一种就是他的性取向的问题，就他不能公开这一点，然后他就把压抑的那种。情欲和情感进行了伪装，然后就换了一种形态出现在他的小说里面。就小说里面有一句话嘛，这写的非常到位，就说、是、托马斯曼他觉得他一生的大部分时间都在世人面前充当自己的外交官，而不是充当一个人。啊、呃，我觉得这是他魔术式他的一个内在的含义，就是托马斯其实他是一个非常擅长伪装的一个人。然后这个伪装不光是伪装，他的一种政治立场态度。还包括伪装他的个人的
0: 内心隐秘的情感，这样两层的意思。对我们其实会看到，呃，托马斯曼他作为一个生活在这样一个时代的一个人，他身不由己的，其实就被扯到了这样的一个环境里面。包括就是托宾他自己也在讲，就是他选择写托马斯曼，不仅是因为他个人的这种经历，然后个人的创作很有意思，其实很大程度上也是因为托马斯曼他恰恰生活在一个，就是他的这个生命的一个。横跨了二十世纪最大的这样的一些时代变故，他经历了一战和二战，然后曲折的这样的一些生活经历，包括在这个纳粹崛起之后，他们一家选择了流亡的生活。那包括就是在这里，其实也能够看到托宾写了很多，呃，托马斯曼他作为一个普通人的困惑和无助，就是你能够看到他其实骨子里真的是个特别传统，然后也很保守的德国人，然后他生活在这种环境里面，他其实是特别的。彷徨甚至是茫然的，包括就是一开始的时候，呃，他提到就是纳粹在德国崛起的时候，他甚至没有觉得纳粹他在以后就是成为呃就是德国的执政党，他只是觉得这是一个呃虽然很激进，但是没有人会把它当成一回事的这样的一个一个政党。但是没有想到，就是当他拿到诺贝尔文学奖之后的第二年，纳粹他就在德国获得了几乎是压倒性的这样的一个选票，就能。能够看到，托马斯曼他其实本人的一个生活和当时他对于整个德国的认知，其实是有在托宾的笔下是有非常深刻的这样的一个描写。包括小说里面也写到，在他的世界里面有好几个德国，就是一方面好像是一个现实的德国，他的孩子们生活在这样的一个德国里面。当时因为一战失败的耻辱，然后整个德国的人都生活在一种尊严扫地，但是又混乱无序的一种状态里面。你能够看到，在纳粹的鼓吹吹下面，他们急于想要去重塑世界，然后抛弃就是现有的法律的一种集权政治的阴影里面。然后另一个是托马斯曼当时依然所执迷的，或者说这个生存的这样的一个周围的环境，周围的那些德国人似乎依然沉浸在这种温文尔雅的一个文化世界里面，大家热爱诗歌，热爱文学，然后大家会去听托马斯曼去剧院去朗。诵他的小说，去听他的演讲，然后他本人的小说也被认为是这种自由的象征。就是在托马斯曼的一个认知里面，其实他并不是那种就是说我能够迅速的对于时代的变化，我能够迅速的对于整个德国的内部的这样的一个社会矛盾和政治风向有非常敏锐的判断力和迅速的反应能力的一个人。他真的就是一个沉浸在文学创作的世界里这样的一个作家。
1: 对对，我觉得托马斯曼他的一家这个经历就可以说是他是一个大时代的背景的一个缩影，就是他一开始就是经历过一场就是慕尼黑的一个起义嘛，然后后来就经历过一战，就是一战的时候其实还好，因为托马斯他当时就是支持一战的，因为他这个个人的思想受到一些尼采和奥瓦格纳的影响，他就是。抱有一种浪漫主义的民族主,主义这样一种情绪，觉得德国就是应该是就发动战争，应该打败俄国，然后应该是获胜的。在这个方面，他甚至因为跟他哥哥海因里希他的政见非常不同，他们两个已经走到了就是水火不容的地步，就从此决裂。这样，嗯，因为海因里希是反战的嘛。然后后来他的政治观点逐渐的转变，在纳粹崛起的这段时间，他的政治观点逐渐转变，他开始反对纳粹。所以后来就是他一家就开始流亡，就先是去了法国，然后后来就是逃到美国。因为当时他已经，是名作家了嘛，所以其实他也是美国政府就是极力想要嗯得到资助的一个对象。然后后来逃到美国，然后最后在二战结束的时候，就是他在晚年的时候去了瑞士定居。然后他一开始的时候可以说对纳粹还是很有保留，他没有一开始就是写文章抨击纳粹什么的，因为他是他书还在德国出版。然后他的资产也主要是在慕尼黑，他还没有转移出去，所以他就不想太过表态，就太过激进得罪当局。然后后来随着战事的爆发，也是在各种力量推动之下吧，包括他的家人，包括他大女儿、大儿子，还有他哥哥什么，还有卡提尔，就是他妻子，也是都是反战局。然后他在各种各样的力量推动之下，包括美国人其实也希望他就是表态，觉得你作为一个德国人，这种情况之下你应该表态，就是。在公共场合就是反对纳粹，然后他的这些推动下，他发表了一些文章，他公开表，嗯、呃，表示就是反对纳粹，他立场越来越坚定，就是发出一些政治呼声，然后就是他被认为就是作为一个好德国人代表，因为他是反纳粹政府的，但他并不是一开始就是那么纯粹，他很长的一段时间里面，他的一个政治态度都是比较暧昧的，他不是很明确的表达自己的一种政治立场。呃，我觉得就是托宾，就是把这个过程其实他写的很清楚，就是托马斯曼为什么会就是经历这样一个暧昧的过程，因为因为他其实有自己非常务实的一种考虑，他一方面就是他的性格当中有非常务实的考虑，就是另一方面他其实也是有一种很浪漫主义的精神，包括一开始他会受到就是尼采和瓦尔纳的一种影响，会有一种浪漫主义民族主义情绪，然后后来就是他会。嗯、慢慢的就转变，慢慢坚定这样过去，他写的非常好。嗯
0: ，就是我们之前也有讨论过说，说卡蒂亚其实是托宾在《魔术师》里面塑造的最成功，然后也最鲜活的一个角色。其实，在小说里面，相比于托马斯曼，他。最初对于那种政治的这种钝感和暧昧的时候，其实卡提亚她总是能够对于当时同时德国正在发生的事情，她是一个有非常有先见之明的这样的一个女性，就是她是她的目光非常的敏锐，而且她对于政治的权利也非常的关心，包括就是后面的妇女有选举权，然后各种各样的问题，其实卡提亚都是会在他们家的客厅里面去讨论。但是与此同时，卡提亚她也是一个为家庭生活所累的这样的一个女性，其实小说里面大概也是有说到类似的情况，就是卡蒂亚说自己是一个呃非常关心政治的人，但是问题是她现在有这么一大家子要管啊，要、呃、她要操持就是整个曼家里的这样的一个事情，然后她有六个孩子需要去照料，那么她哪怕她有这样的一个。呃，政治方面的兴趣，但是他依然没有这样的经历，就是去成为一个呃，能够在公共生活里面去发出自己声音的这样的一个人。呃，但是我们还是依然会觉得，就是说卡提亚她是托宾在魔术师里面塑造的，就是最成功也最鲜活的一个角色。包括就是我们刚才看到卡提亚，其实她对于自己的丈夫，就是对于托马斯曼的了解，其实是比托马斯曼自己所以为的还要深刻很多的，就是某种意义。像卡提亚才是那个真正呃成为就是托马斯曼现实生活主心骨的这样的一个角色，白老师是怎么看待这个问题的？呃，你觉得就是亚在这个小说里面啊，他的一个形象是有哪些你觉得特别有意思的地方呢
1: ？卡提亚这个人，我觉得就是很多人看了这部书以后，如果会喜欢上一个什么角色的话，那肯定就是卡提亚。他这个性格就是非常的饱满，非常的鲜明，而存在感很强。他不仅作为就是托马斯曼妻子的存在，我觉得他就是作为一个女主角的存在吧。然后卡提亚就是他出身名门嘛，他的父亲不仅是一个富商，而且还是一个数学家，知书达理，然后能力非常强。他父亲对她评价是：他如果可以不成家立业的话，就卡提亚如果不嫁人而一心就钻研数学的话，他可以成为一个非常非常优秀的数学家。因为卡提亚是他所有孩子里面就是他智商是最高的一个。然后卡蒂亚后来还是选择嫁，就家给了托马斯。然后后来还生了六个子女，就三个儿子，三个女儿嘛。他照顾一大家子人，而且还打理了托马斯的全部经济事务。然后就托马斯自己其实主要就是在写作，他是一个非常勤恳写作的。他上午写作，然后下午就处理就是邮件什么的。他几乎别的事情就不大做的，不大管了。然后主要就是卡蒂亚在管。但关键是卡蒂亚她不是一个简单的家庭妇女，她就是有自己非常独立的人格。他有很好的那个艺术品味，他智商情商都非常高。一方面，他跟卡蒂亚的，就是啊，他跟托马斯的那个家庭地位也是很平等的，他们就是可以平等的，就是进行对话和交流，然后谈的话题非常的广，不光是家庭的各种各样琐事，而且还包括就是各种文学艺术方面的问题。有托马斯、啊、经常就是写出来作品都是卡提亚第一个读，他是他的第一读者，他们作者读者关系，也可以说他们是就是夫妻和朋友的关系。然后就是他们在造房子的时候，在美国就是设计房子的时候，买一块地皮进行就是设计自己的房产的时候，其实卡提亚就是他是设计师嘛，他会整天就对着图纸就,就是安排，就是这个、这这里怎么设计，那里怎么设计。对，托马斯对这些事情全部不管的，就里里外外都是卡提亚一个人在处理这些事情。他既能跟托马斯就相濡以沫的一个妻子，而且他在处理托马斯的他同心的问题上特别特别有手腕。比如说，我觉得小说里面有一个细节吧，就是第第三个克老师，就那个小克老师，到托马斯家里面去访问的时候，他住了，嗯，住了一段时间。然后卡提尔觉得这个可能有点已经超过分寸，然后她不希望这个孩子可能和她丈夫发生什么，就是过于越轨的事情啊，影响到托马斯他的自己的嗯作家生涯。然后他就暗示那个孩子，就是暗示他可以走了，就是不要住了那么久，但他不会明说这件事情。嗯，就是有一次他们偶遇，就是好像偶遇跟那个孩子在楼梯上偶遇，他就告诉那个孩子，你好像已经住了这么久吧。话就通过这句话，他就暗示那个孩子，就是说你不要待太久。然后那个孩子他也心里神苦，然后后来就自己回家去了。然后托马斯就跟那个克劳斯，他的这段时间就从此告一段落，就是没有再继续发展下去。但卡提亚他不会在明面上去反对，就是托马斯喜欢那些男孩子。嗯，这不仅是因为我觉得他对托马斯他本人有一种很深的了解，还是因为他。知道托马斯就是他写作的一部分的来源，他一部分的灵感来源就是在这就在于他对同性的一种兴趣和情感上面。所以，如果你去压抑托马斯这方面的情感的话，他可能对他创作也会产生一种很不利的影响。所以，我觉得就是卡蒂娅就是他是一个非常就是有智慧的人，有智慧有手段，而且你就挑不出他有什么大的毛病的这样一个。这样这样这样一个女性呢，各方面都非常出色。你要说她有毛病的话，可能就是她对她大儿子就非常非常溺爱，就第一个克劳斯嘛，就大儿子克劳斯非常溺爱，最后导致就是也不是说导致嘛，可能就是她对那个儿子太过纵容了，最后这个儿子就是，嗯，走向了就自杀类的不归路吧。可能就我觉得对她那个母亲的溺爱也是有一定的关系的。你要说就是。就故事里有什么悲伤的故事的话，那就是一一件事情，就是他儿、啊、子最后自杀死亡了。所以我觉得他整个性格就是他人生经历非常丰富，他性格非常饱
0: 满。你读了以后，你会很很喜欢他，就甚至会有点遗憾，就是他为什么要嫁给托马斯曼，然后把自己的一生都耗在这么大的一个家庭里面去？其实，在读的时候，你会感到托宾他其实也会多多少少，他其实是暗示了就是卡提亚的一个。天赋其实是被就是他的家庭生活所拖累的这种处境。之前讲到卡地亚，他其实有之前就是去瑞士的达沃斯山上的疗养院去。疗养她的肺病，其实很大的原因就是因为卡提亚她嫁给托马斯曼之后生育过度的频繁，然后就生的孩子太多了，然后平时又一直都在操劳家事，所以很大的影响了她的一个健康。就其实也是有很多的这样子的一些就是描写，其实能够把呃卡提亚这样的一个形象就非常生动和立体的就展现出来。其实聊到这里，我们聊魔术师也聊得蛮多了，你会感觉到魔。就是他作为一个小说，他确实是有着一种非常完整的一个结构吧。呃，就是因为其实小说读到后面，我其实周围其他一起在读这些小说的朋友都说，因为小说后面涉及到了太多的人物，因为他后面就是去了。呃，瑞士，然后又去了美国，然后又回到了德国，然后又去了瑞士，就是他的一个生活经历，其实是在不断的迁徙，不断的去背井离乡的一个状态，所以中间其实会牵扯到非常多的一些人，然后很多人可能读到后面就会被这样的一些纷繁出现的人名所困扰，然后觉得可能呃读起来也会有一些吃力，但是其实到小说最后几章的时候，你会发现托宾其实他已经开始在收。整个故事线了，就是当这个托马斯曼他长期的生活在美国之后，他最后就和他的妻子下定决心说，他们要回到欧洲。呃，其实很大原因就是，也是因为托马斯曼他自己在美国生活很长一段时间之后，他觉得。然后美国一切都非常的新，就是整个新时代的一个变化，让他有点跟不上了。就是他最后还是感慨，他其实还是一个生活在旧时代里面的这样的一个人，所以他其实最后就下定决心要回到德国去。所以其实，在小说的最后，你会发现，就在整个托马斯曼的一个人生的历程，然后到托马斯曼的一个晚年，然后他在整个世界，呃，经历了这么多的一个时代的变化，最后兜兜转转,转，其实又回到了。了德国，就是因为他虽然他是定居在这个瑞士那边，但是呃，其实小说最后是以吕贝克，就是他的故乡，他回到他的故乡作为收场的。所以我当时其实看到这样的一个结局的时候，我会觉得托宾他在整个故事的一个结构，从吕贝克开始，然后最后故事又再一次回到吕贝克这样的完整的一个文学结构，其实是非常有意思的。嗯。托马
1: 斯曼他去美国其实主要是为了避难的，但他在美国呢就找不到一个根。就美国对他来说，他是一个非常自由的国家，而且在他很无助的时候，没出去的时候，他接纳了他。但他美国住了大概有十年的时候，他一直就是那边找不到感觉，对他来说只是一个旅居的一个地方。然后包括后面就政治性是逐渐就是逐渐开始变化。就国际形势开始变化，其实美国对他态度也是渐渐的越来越不友好。然后这个时候他就想回到欧洲去，但主要原因我觉得就是他是一个用德语创作一个德国人，然后滋养他的整个都是德国的一个文学和哲学传统。就是他在美国住了那么多年，但是这段美国经历并没有在他的小说里面的，在他所有作品里面没有留下丝毫的痕迹，就像他只是在那边只是一个过客而已。就是他没有不能从美国土地上得到自己创作的灵感来源什么的，然后最后他就举家就是还是迁回了，迁回了。我觉得他最后一段时间是在那个瑞士度过的。然后小说最后有一部分，就是托宾在慢慢收尾的一个过程当中，在最后就小说一部分写了他托马斯·荣威故里嘛，因为他是出生于贝克的，所以后来就是。嗯，他后来载誉而归的时候，吕贝克就授予他荣誉市民的一个称号。然后当时托马斯就是回到吕贝克去接受这样一个，嗯嗯，去接受这样一个奖项，去发表一场演说。然后他其实当时是就是满怀的希望回到故里的，就是自己在一生成功成名就之后，就是回到故乡，就一种衣锦归乡一种感觉。然后他也想象了，就是如果他父亲还在世的时候。如果他母亲还在生，因为他当时他们他家里人都不是太看好他们，觉得他就是一个很天资很愚钝的一个孩子。然后甚至他父亲都不想让他继承自己的家产，最后他父亲就是在死前就把这次公司宣告破产，然后所有家产都变变,变卖掉，这样并不想让托马斯或者让他的哥哥继承这样家产，就表示对他儿子非常的失望。然后托马斯就是。就带着这样一种心理，就是你以前不看好，啊，但最后我功成名就回来这样的心理，就是回到吕贝克去接受一个荣誉市民的称号。但他到了之后，就是发现这个事情并不像自己想象那么完美。包括吕贝克，其实经过二战的轰炸以后，已经变得面目全非，就是他们的老宅啊什么的，就是给炸完了嘛，就是一片废墟，让他看着非常伤感，整个城市都面目全非。然后后来就是。他做演讲的时候，他觉得就是底下那些观众什么的，其实也并不在乎他以前经历过什么。然后他以前认识那些人啊、事啊，其实都已经在历史中烟消云散了，没有人在意他经历过什么，只是在意他只是一个蜚声国际的一个大作家，就这么一回事。然后他就非常后悔，觉得李贝克还是应该存在在自己的回忆当中，就是为自己。创作不停地提供灵感比较好。你真的回到这个地方，你真的亲眼看到自己故乡面目全非的时候，我其实你是很伤感的，你就是一点都不想回来，你觉得自己还不如不来，对吧？你让它存在在自己的记忆当中比较好。我觉得这样一种情调来结尾，其实是整个故事就是最后是有点伤感，但也是非常自然的。就是如果你是托马斯的话，你最后就要回到家乡，我觉得他真的是会这样想的。所以我觉得托宾他写小说的话。他肯定取材于托马斯一些真实经历，但是他这些就是内心的感受，他一些思想什么的，你会觉得他虽然是可能是他凭空想象出来的，但是真的非常非常真实，非常贴近一个真实人物的一个心理。然后还有就是小说他最后的几页，他又写了一个故事。就是之前一直都是写托马斯，他的一生就是怎么度过，他家里周围人，他最后就是他花了好几页、好几页就写了一个故事。托马斯后来，嗯，他一个人到街街头的一家咖啡馆还是酒酒吧里面了、啊，去喝了一杯酒，然后这个时候他想起了一个故事，就是以前他的母亲给他讲的一个故事，然后那个故事的主人公呢是。然后、啊、关于巴赫，就那个作曲家巴赫，说的是巴赫只是怎么得到他一个创作灵感的这样一个，其实是通过民间故事改编嘛，就是说以以前有个教堂里面有一个人，他叫布克斯特胡德吧，是个作曲家，然后他提出一个条件，就是你只要娶了我的女儿，然后你就可以得到一个嗯，享用不尽一笔财富，那就是你创作灵感。然后巴赫听说这个事情以后，他就跋山涉水，经过吃了非常大的苦头去找到那个人。然后他答应会娶他的女儿。然后最后他得到那个故事答案，其实那就是美，就是你创作一个灵感，其实那就是美；你创作整个源泉，那就是一个美。然后当时就是他托马斯的母亲对他说，就是美，那个秘密就是美，就是要大胆的，就是把美，就是谱写进他的音乐，就是这样，他的音乐才会成为。一件杰出的作品，然后，嗯，就是托马斯曼，最后就是坐在那个酒店里面，他就想想到这样一个故事。我觉得托宾以这样一个故事来结局，就是说他其实他一生最后就是画了一个句号，他还是回到吕贝克，就是他他自己家乡。但他一生并不是就是只是单纯的就是走了这样一个环线，而是他。就是把他一生中所有的经历都通过一种以表现美的方式啊，谱写进他的作品。然后我觉得这个就是他最后写这样一个故事他的意义所在。我觉得就特别最后在，就是他把整个主题通过这样一个有趣的故事进行了一个升华。我觉得这个结局结尾真的太棒了，就是他以前小时候就结尾都没有这么棒过，但在这的结尾就特别特别棒了。我当然翻译到这里真的是。
0: 很喜欢，是很喜欢这个结尾。嗯，对，就是我，我当时也是读到这个结尾的时候，就是真的觉得特别伤感。而且他中间还有一个小细节，就是他在写那个小说的时候，他讲到他在应该是在一个餐厅吃饭，然后这个时候其实托马斯年纪已经非常大了，呃，然后当时就是有一个年轻的服务生，就是来来给他提供服务，就是其实他那个时候就是内心其实也是淡淡的涌起了对于这个长相非常。貌美的一个服务生的一点点的情欲，然后这个时候他这个情欲涌动过来，但是很快又消散了。就是他知道这就是他人生可能是最后的一场情欲的涌动。他一生其实对于年轻的男性产生过无数次的这种怦然心动的情欲，但是所有的故事其实都是这样类似的开始，类似的结束。就是他注视着那些。美丽的男性出现在他的生命里面，然后他凝视着他们，什么都不能做，然后他们就离开了。就是到最后，其实这么一个小小的细节，我当时读起来也是觉得非常的感慨的。那包括其实，就是到小说的后半部，就是还有一个很重要的一个问题，就是我觉得可能对于很多的呃德国人来说，都可能很难去面对的一个问题，就是当托马斯曼他回到德国的时候，回到就纳粹对。犹太人做过那么多屠杀的这样的。国家之后，就是你要如何去面对这种创伤的历史，而且尤其是你的族裔是犯下这样暴行的一个群体，你身为其中的一员，尤其是托马斯曼，其实对自己的认知骨子里他一直都是认为自己是一个德国人。那他要如何去面对这些问题？我其实当时看到这里的时候，是有一次托马斯曼他们就是回回德国的时候，他的一个旅程就是有一次去到了魏玛，呃，然后当时他看到魏玛的这个城市，然后。他内心产生了一个非常深刻的一个感受，就是在这一片就是激发了诗人灵感的这样的一个土地上，却建造了布恒瓦尔德集中营。就是那边其实魏玛那边其实就是有一个屠杀犹太人的这样的一个集中营。然后他说。就是魏玛，此刻就是布恒瓦尔德，而那些看上去非常友好、有文化的人啊，他们可能就是在纳粹时期里面，他们其实都参与过那一场对于全犹太人的暴行。他们知道歌德，然后他也知道，就是说这里曾经是德国一个文化的一个中心的地方。他也知道魏玛是象征着一个德国文化成就的这样的一个核心的地标，但是这个地方却发生了布恒瓦尔德这样。的一个暴行，呃，就是在这样的一个地方，他受到了他们曾经所做的所有的事情的诅咒。没有一首诗，就是关于爱情的诗歌、自然的诗歌，还有人类的诗歌，能够把德国人在这片土地上所做过的罪行、所做过的这种罪恶所抹杀掉。托宾其实在这里借着托马斯曼他对于整个事情的回顾，借着托马斯曼的感受，也是表达了这样的一种观点，就奥斯维辛之后再也没有诗歌这样的一个观点。所以我当时其实看到小说写到最后的这些问题的时候，我是觉得托宾他确实处理了托马斯曼的晚年，他不得不去面对的两个重要的问题，一个就是你作为一个。德国人，你要如何去回顾就是二战，然后还有纳粹的历史，以及你作为一个背井离乡，然后呃流亡到美国，最后又回到故乡的一个德国人，你要如何去面对一个已经物是人非的故乡？所以就是真的，就是他的这个结局写的就非常的好。
1: 我觉得就是托马斯曼这一部
0: 分就是对这份历史的反思，他就非常。非常有深度，可以说，嗯，
1: 说的很
0: 好，就是因为这其实是已经是一个很大的主题了，它已经不再是说是一个呃个体的生命在这个事情里面你要去做什么样的行动，然后你有什么样的心理体验，它其实是一个非常重要的这样的一个知识分子，他对于整个时代的一个回顾和总结吧。所以我就觉得，确实，托宾他在这里面确实表现出了以往的小说里面。都不太常见的那种对对对、嗯，对于对对,对,对,对历史的一种反思，对对对对对，而且、嗯、他这些就思考都是
1: 融入到一个很具体的、很小的一个场景里面，就是很自然涌出的这样一种水思水想，所以反而显得就是就非常自然、非常生动，就是你会觉得就是真的就托马斯当时他会想到的一些东西。
0: 那我今天我们其实聊的已经蛮多了，也快有两个小时了啊！那非常高兴啊，非常高兴这次能够请到白老师来到我们节目，跟我们一起分享《脱冰》还有魔术师这部作品啊！谢谢白老师，哦，谢谢阿卓，嗯，嗯今天聊的很愉快，嗯，好，那我们下次再见，拜拜，嗯，拜拜。